0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para el Metro, un lugar para encontrar nuevas historias. Mi nombre es Felipe, y hoy que estás aquí te invito a que sigas esta lista de cerca y no te pierdas ningún episodio. Hola, te doy la bienvenida al capítulo número 4 de Cuentos para el Metro. El día de hoy escucharás La Lotería, de Shirley Jackson. Es un relato corto publicado inicialmente el 26 de junio de 1948 en el diario The New Yorker. Fue escrito en el mismo mes en que fue publicado y actualmente es considerado como uno de los más famosos relatos cortos en la historia de la literatura estadounidense. Toma asiento, relájate y disfruta de este episodio. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con el calor lozano, de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba dos días y tenía que iniciarse el día 26. Pero en aquel pueblecito donde apenas había 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas. De modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas a comer. Los niños fueron los primeros en acercarse, por supuesto. La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de verano y la sensación de libertad producía inquietud en la mayoría de los pequeños. Tendían a formar grupos pacíficos durante un rato antes de romper a jugar con su habitual bullicio y sus conversaciones seguían girando en torno a la clase y a los profesores, a los libros y a las reprimendas. Bobby Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las piedras más lisas y redondas, Bobby, Harry Jones y Vicky de la Croix acumularon finalmente un gran montón de piedras en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de los otros chicos. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre ellas y volvieron la cabeza hacia los chicos, mientras los niños más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de la mano de sus hermanos o hermanas mayores. Pronto empezaron a reunirse los hombres que se dedicaron a hablar de sembrados y de lluvias, de tractores e impuestos mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo lejos del montón de piedras de la esquina y se contaron chistes, sin alzar la voz, provocando sonrisas más que carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar por casa y suéteres finos, llegaron un poco después de sus hombres. Se saludaron entre ellas e intercambiaron apresurados chismes mientras acudían a reunirse con sus maridos. Pronto, las mujeres, ya al lado de sus maridos, empezaron a llamar a sus hijos y los pequeños acudieron a regañadientes. Después de la cuarta o quinta llamada, Bobby Martin esquivó agachándose la mano de su padre cuando pretendía agarrarlo y volvió corriendo entre risas hasta el montón de piedras. Su padre lo llamó de nuevo entonces con voz severa y Bobby regresó enseguida, ocupando su lugar entre su padre y su hermano mayor. La lotería, igual que los bailes en la plaza, el club juvenil y el programa de la fiesta de Halloween, era dirigida por el señor Summers, que tenía tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas. El señor Sommers era un hombre jovial, de cara redonda, que llevaba el negocio del carbón, y la gente se compadecía de él porque no había tenido hijos y su mujer era una gruñona. Cuando llegó a la plaza portando la caja negra de madera, se levantó un murmullo entre los vecinos y el señor Somers dijo, —Hoy llego un poco tarde, amigos. El administrador de correos, el señor Graves, tenía atrás de él cargando un taburete de tres patas que colocó en el centro de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra del señor Sommers. Los vecinos se mantuvieron a distancia, dejando un espacio entre ellos y el taburete, y cuando el señor Sommers preguntó, ¿alguno de ustedes quiere echarme una mano?, se produjo un instante de vacilación hasta que dos de los hombres, el señor Martin y su hijo mayor, Baxter, se acercaron para sostener la caja sobre el taburete mientras él revolvía los papeles del interior. Los objetos originales para el juego de la lotería se habían perdido hacía mucho tiempo y la caja negra que descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándose desde antes incluso de que naciera el viejo Warner, el hombre de más edad en el pueblo. El señor Sommers hablaba con frecuencia a sus vecinos de hacer una caja nueva, pero a nadie le gustaba modificar la tradición que representaba aquella caja negra. Corría la historia de que la caja actual se había realizado con algunas piezas de la caja que la había precedido, la que habían construido las primeras familias cuando se instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año después de la lotería, el señor Somers empezaba a hablar otra vez de hacer una caja nueva, pero cada año el asunto acababa difuminándose, sin que se hiciera nada al respecto. La caja negra estaba cada vez más gastada y ya ni siquiera era completamente negra, sino que le había saltado una gran astilla en uno de los lados, dejando a la vista el color original de la madera y en algunas partes estaba descolorida y también manchada. El señor Martin y su hijo mayor Baxter sujetaron con fuerza la caja sobre el taburete hasta que el señor Somers hubo revuelto a conciencia los papeles con sus manos. Dado que la mayor parte del ritual se había eliminado u olvidado, el señor Somers había conseguido que se sustituyeran por hojas de papel las fichas de madera que se habían utilizado durante generaciones. Según había argumentado el señor Somers, las fichas de madera fueron muy útiles cuando el pueblo era pequeño pero ahora que la población había superado las tres centenares de vecinos y parecía en tranza de seguir creciendo, era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra. La noche antes de la lotería, el señor Sommers y el señor Graves preparaban las hojas de papel y las introducían en la caja, que trasladaban entonces a la caja fuerte de la compañía de carbones del señor Sommers para guardarla hasta el momento de llevarla a la plaza, a la mañana siguiente. El resto del año la caja se guardaba a veces en un sitio y a veces en otro, un año había permanecido en el granero del señor Graves, y el otro año había estado en un rincón de la oficina de correos, y a veces hasta se guardaba en un estante de la tienda de los Martin, y se dejaba allí el resto del año. Había que atender muchos detalles antes de que el señor Somers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había que confeccionar las listas de cabezas de familia, de cabezas de las casas que constituían cada familia y de los miembros de cada casa, también debía tomarse el oportuno juramento al señor Somers como encargado de dirigir el sorteo por parte del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban que en otro tiempo el director del sorteo hacía una especie de exposición, una salmondia rutinaria y discordante que se venía recitando año tras año como mandaban los cánones. Había quien creía que el director del sorteo debía limitarse a permanecer en el estrado mientras la recitaba o la cantaba, mientras otros opinaban que tenía que mezclarse entre la gente, pero hacía muchos años que esas partes de la ceremonia se habían eliminado. También se decía que había existido una salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para dirigirse a cada una de las personas que se acercaban para extraer la papeleta de la caja. Pero también esto se había modificado con el tiempo y ahora solo se consideraba necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada participante cuando acudía a probar su suerte. El señor Summers tenía mucho talento para todo ello luciendo su camisa blanca impoluta y sus pantalones tejanos. Con una mano apoyada tranquilamente sobre la caja negra, tenía un aire de gran dignidad e importancia mientras conversaba interminablemente con el señor Graves y con los Martin. En el preciso instante en que el señor Summers terminaba de hablar y se volvía hacia los vecinos congregados, la señora Hutchinson Apareció a toda prisa por el camino que conducía a la plaza, con un suéter sobre los hombros, y se añadió al grupo que ocupaba las últimas filas de los asistentes. —¡Me había olvidado por completo de qué día era! —le comentó a la señora de la joa cuando llegó a su lado, y las dos mujeres se echaron a reír por lo bajo. —Pensaba que mi marido estaba en alguna parte detrás de la casa, apilando leña —prosiguió la señora Hutchinson. Y entonces miré por la ventana y vi que los niños habían desaparecido de la vista. Entonces recordé que estábamos a veintisiete y vine corriendo. Se secó las manos en el delantal. la señora de la Croa respondió, —De todos modos has llegado a tiempo. Todavía están con los preparativos. La señora Hutchinson estiró el cuello para observar a la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las primeras filas. Se despidió de la señora de la Croa con unas palmaditas en el brazo y empezó a abrirse paso entre la multitud. La gente se apartó con aire festivo para dejarla avanzar. Dos o tres presentes murmuraron, la voz bastante alta como para que los oyera todo el mundo: Ahí viene tu mujer, Hutchinson. Y finalmente se ha presentado, Bill. La señora Hutchinson llegó hasta su marido y el señor Somers que había estado esperando a que lo hiciera, comentó en tono jovial: Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, Tessie. No querrías que dejara los platos sin lavar en el fregadero, ¿verdad, Joe? respondió la señora Hutchinson con una sonrisa, provocando una ligera carcajada entre los presentes, que volvieron a ocupar sus anteriores posiciones tras la llegada de la mujer. Muy bien, anunció sobriamente el señor Somers. Supongo que será mejor empezar de una vez para acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. Díganme, ¿falta alguien? Dunbar, dijeron varias voces. Dunbar. El señor Somers consultó su lista. Clyde Dunbar comentó. Es cierto, tiene una pierna rota, ¿no es eso? ¿Quién sacará la papeleta por él? Yo, supongo, respondió una mujer, y el señor Somers se volvió hacia ella. «La esposa saca la papeleta por el marido», anunció el señor Sommers y añadió: «¿No tienes ningún hijo mayor que lo haga por ti, Janny?». Aunque el señor Sommers y todo el resto del pueblo conocían perfectamente la respuesta, era obligación del director del sorteo formular tales preguntas oficialmente. El señor Sommers aguardó con expresión atenta la contestación de la señora Dunbar. «Horace no ha cumplido aún los 16 años», explicó la mujer con tristeza. «Me parece que este año tendré que participar yo por mi esposa». —De acuerdo —añadió el señor Somers. Efectuó una anotación en la lista que sostenía en las manos y luego preguntó. —¿El chico de los Watson sacará la papeleta este año? Un muchacho de elevada estatura alzó la mano entre la multitud. —Aquí estoy —dijo. Voy a jugar por mi madre y por mí. El chico parpadeó nervioso y escondió la cara mientras varias voces de la muchedumbre comentaban en voz alta. —¡Qué buen chico, Jack! Y me alegro de ver que tu madre ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo. Bien, dijo el señor Sommers. Creo que ya estamos todos. ¿Ha venido el viejo Warner? Aquí estoy, dijo una voz y el señor Sommers asintió. Un súbito silencio cayó sobre los reunidos mientras el señor Sommers carraspeaba y contemplaba la lista. ¿Están todos preparados? preguntó. Bien, voy a leer los nombres, los de las cabezas de familia primero, y los hombres se adelantarán para sacar una papeleta de la caja. «Guarden la papeleta cerrada en la mano, sin mirarla hasta que todo el mundo tenga la suya». «¿Está claro?». Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo que apenas prestaron atención a las instrucciones, y la mayoría de ellos permaneció tranquilamente, en silencio, humedeciéndose los labios y sin desviar la mirada del señor Somers Por fin, él se alzó una mano y dijo, «Adams». Un hombre se adelantó a la multitud. «Hola, Steve», le saludó el señor Sommers. «Hola, Joe», le respondió el señor Adams. Los dos hombres intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca, y a continuación el señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un papel doblado. Lo sostuvo con firmeza por una esquina, dio media vuelta y volvió a ocupar rápidamente ese lugar entre la multitud, donde permaneció ligeramente apartado de su familia, sin bajar la vista a la mano en donde tenía la papeleta. Allen llamó el señor Summers. Anderson. Bentham. Ya parece que no pasa el tiempo entre una lotería y la siguiente, comentó la señora de la Croa a la señora Graves en las filas traseras. Me da la impresión de que la última fue hace apenas una semana. Desde luego, el tiempo pasa volando, asintió la señora Graves. Clark, de la Croa, seguía diciendo el señor Somers. Allá va mi marido, comentó la señora de la Croa, conteniendo la respiración mientras su esposo avanzaba hacia la caja negra. Dumber, llamó el señor Somers. Y la señora Dunbar se acercó con paso firme mientras una de las mujeres exclamaba ¡Ánimo, Janie! Y la otra decía ¡Allá va ella! Ahora nos toca a nosotros anunció la señora Graves y observó a su marido cuando se rodeó la caja negra saludó al señor Sommers con un aire grave y escogió una papeleta de la caja A aquellas alturas entre los reunidos había numerosos hombres que sostenían entre sus manos pequeñas hojas de papel haciéndolas girar una y otra vez con gesto nervioso Entre ellos la señora Dunbar y sus dos hijos estaban allí muy juntos. La mujer sostenía la papeleta en su mano. —Harvard —decía el señor Summers. —Hutchinson. —Vamos allá, Bill —dijo la señora Hutchinson. Y los presentes cercanos a ella soltaron una carcajada. —Jones —prosiguió el señor Somers, —Dicen que en el pueblo de arriba están hablando de suprimir la lotería —comentó el señor Adams al viejo Warner. Y este soltó un bufido y replicó, atajo de estúpidos. Si escuchas a los jóvenes, nada les parece suficiente. A este paso, dentro de poco, querrán que volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que vivamos de ese modo. Antes teníamos un refrán que decía, la lotería en verano, antes de recoger el grano. A este paso, pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y de frutos del bosque. La lotería ha existido siempre, añadió irritado. Ya es suficientemente terrible tener que ver al joven Joe Summers allá arriba, bromeando con todo el mundo. En algunos lugares ha dejado de celebrarse ya la lotería, apuntó la señora Adams. Pues eso no traerá más que problemas, insistió el viejo Warner, testarudo. Son unos atajos de jóvenes estúpidos. Martin, dijo el señor Somers, y Bobby Martin vio avanzar a su padre. Overdike, dijo el señor Somers. Percy. Ojalá se den prisa, murmuró la señora Dunbar a su hijo mayor. Ojalá esto acabe pronto. «Ya casi han terminado», dijo el muchacho. «Prepárate para ir corriendo a informar a tu padre», le indicó su madre. El señor Sommers pronunció su propio apellido, dio un paso medido hacia adelante y escogió una papeleta de la caja, y luego llamó a Warner. «Llevo sesenta y siete años asistiendo a la lotería», proclamó el señor Warner, mientras se abría paso entre la multitud. «Sesenta y siete loterías». «Watson», el muchacho alto, se adelantó con andares desgarbados. Una voz exhortó, «No te pongas nervioso, muchacho», y el señor Summers añadió, «Tómate el tiempo necesario, hijo». Después cantó el último nombre, «Sanini». Tras esto se produjo una larga pausa, una espera cargada de nerviosismo hasta que el señor Summers, sosteniendo en alto su papeleta, murmuró, «Muy bien, amigos». Durante unos instantes nadie se movió. A continuación todas las cabezas de familia abrieron a su vez la papeleta, y de pronto... Todas las mujeres se pusieron a hablar al mismo tiempo. —¿Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dumber? ¿A los Watson? Al cabo de unos momentos, las voces empezaron a decir, —¡Es Hutchinson! ¡Le ha tocado a Bill Hutchinson! —¡Ve a decírselo a tu padre! —ordenó la señora Dunbar a su hijo mayor. Los presentes empezaron a buscar a Hutchinson con la mirada. Bill Hutchinson estaba inmóvil y callado, contemplando el papel que tenía en la mano. —De pronto, —Tessie Hutchinson —le gritó al señor Sommers —No le has dado tiempo a escoger qué papeleta quería. Te he visto, Joe Summers, y eso no es justo. —Tienes que aceptar la suerte, Tessie —le replicó la señora de la Croa. Y la señora Graves añadió, todos hemos tenido las mismas oportunidades. —Vamos, Tessie, cierra el pico —intervino Bill Hutchinson. —Bueno —anunció acto seguido el señor Summers—, hasta aquí hemos ido bastante deprisa. Ahora debemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo. Consultó su siguiente lista y añadió, «Bill, tú has sacado la papeleta por la familia Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que pertenezca a ella? —Están Don y Eva», exclamó la señora Hutchinson con un chillido. «Ellos también deberían participar». «Las hijas casadas entran en el sorteo con las familias de sus maridos, Tessie», replicó el señor Somers con suavidad. «Lo sabes perfectamente, como todos los demás». «Es que no ha sido justo», insistió Tessie. —Me temo que no —respondió con voz abatida Bill Hutchinson a la anterior pregunta del director del sorteo—. Mi hija juega con la familia de su esposo, como está establecido, y no tengo más familia que mis hijos pequeños. —¿Entonces? —Por lo que respecta a la elección de la familia, ha correspondido a la tuya —declaró el señor Somers a modo de explicación—. —Y por lo que respecta a la casa, también corresponde a la tuya. ¿No es eso? —Sí —respondió Bill. —¿Cuántos chicos tienes, Bill? —preguntó oficialmente el señor Somers. —Tres —declaró él. —Está mi hijo Bill y Nancy y el pequeño Dave. —Además de Tessie y de mí, claro está. —Muy bien, pues —asintió el señor Somers. —¿Has ya recogido sus papeletas, Harry? —Y el señor Graves se asintió y mostró en alto las hojas de papel. —Entonces, por favor, ponlas en la caja —le indicó el señor Coge —Cógela de Bill y colócala adentro. «Creo que deberíamos empezar otra vez», comentó la señora Hutchinson, con toda la calma posible. «Les digo que esto no es justo. Bill no ha tenido tiempo para escoger qué papeleta quería. Todos lo han visto». El señor Graves había seleccionado cinco papeletas y las había puesto en la caja. Salvo estas, dejó caer todas las demás al suelo, en donde la brisa las impulsó esparciéndolas por la plaza. «Escúchenme todos», sigue diciendo la señora Hutchinson a los vecinos que la rodeaban, pero que no le prestaban atención. ¿Preparado, Bill? inquirió el señor Somers, y Bill Hutchinson asintió, después de dirigir una breve mirada a su esposa y a sus hijos. Recuerden, continuó el director del sorteo, saquen una papeleta y guárdenla sin abrir hasta que todos tengan la suya. Harry, tú ayudarás al pequeño Dave. El señor Graves tomó de la manita al niño, que se acercó a la caja con él sin ofrecer ninguna resistencia. Saca un papel de la caja, Dave, le dijo el señor Somers. Dave introdujo la mano en donde le decían y soltó una risita. Saca solo un papel, insistió el señor Summers. Harry, ocúpate tú de guardarlo. El señor Graves tomó la mano del niño y le quitó el papel de su puño cerrado. Después lo sostuvo, lo sostuvo en alto mientras el pequeño Dave se quedaba a su lado mirándolo con un aire de desconcierto. Ahora Nancy, anunció el señor Summers. Nancy tenía 12 años y a sus compañeros de la escuela se les aceleró la respiración mientras se adelantaba agarrándose la falda y extraía una papeleta con un gesto delicado. Bill, hijo, dijo el señor Somers, y Billy, con su rostro sonrojado y sus pies enormes, estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó su papeleta. Bien. ¿Y ahora Tessie? La señora Hutchinson titubeó durante unos segundos, mirando a su alrededor con un aire desafiante, y luego apretó los labios y avanzó hasta la caja, extrajo una papeleta, y la sostuvo en su espalda. Bill, dijo por último el señor Somers, y Bill Hutchinson metió la mano en la caja y tanteó el fondo antes de sacarla con el último de sus papeles. Los espectadores habían quedado en silencio. —Espero que no sea Nancy —cuchichó una chica, y el sonido del susurro llegó hasta el más alejado de los reunidos. —Antes las cosas no eran así —comentó abiertamente el viejo Warner—, y la gente tampoco, es como en otros tiempos. —Muy bien —dijo el señor Summers—, por favor, abran la papeleta. Tú, Harry. —Abre, por favor, la del pequeño Dave. El señor Graves desdobló el papel y se escuchó un suspiro general cuando lo mostró en alto y todos comprobaron que el papel estaba en blanco. Nancy y Bill, hijo, abrieron los suyos al mismo tiempo y los dos se volvieron hacia la multitud con una expresión radiante, agitando sus papeletas blancas por encima de la cabeza. «Tessie», indicó el señor Summers. Se produjo una breve pausa y a continuación el director del sorteo miró a Bill Hutchinson. El hombre desdobló su papeleta y la enseñó. «También estaba en blanco». «Es Tessie» anunció el señor Somers en un susurro. Muéstranos, por favor, su papel. Bill Hutchinson se acercó a su mujer y le quitó la papeleta por la fuerza. En el centro de la hoja había un punto negro, la marca que había puesto el señor Somers con el lápiz la noche anterior en la oficina de la compañía de carbones. Bill Hutchinson mostró en alto la papeleta y se produjo una reacción agitada entre de los congregados. Bien, amigos, proclamó el señor Sommers, démonos prisa ya tenemos que terminar. Aunque los vecinos habían olvidado el ritual, y habían perdido la caja negra original, aún mantenían la tradición de utilizar piedras. El montón de piedras que los chicos habían reunido antes ya estaba preparado y estaba en el suelo. Entre las hojas de papel que habían extraído de la caja, había más piedras. La señora de la Croa escogió una piedra tan grande que tuvo que levantarla con ambas manos, y se volvió a la señora Dunbar. «Vamos», le dijo, «date prisa». La señora Dunbar sostenía una piedra de menor tamaño en cada mano y murmuró entre jadeos, —No puedo apresurarme más. Tendrás que adelantarte. Ya te alcanzaré. Los niños ya tenían su provisión de piedras, y alguien le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño Dave Hutchinson. Tessie Hutchinson había quedado en el centro de una zona despejada y extendió las manos con gesto desesperado mientras los vecinos avanzaban hacia ella. —¡Esto no es justo! —exclamó y una piedra le golpeó la sien. —¡Vamos, vamos, todo el mundo! —gritó el viejo Warner. Steve Adams estaba al frente de la multitud de vecinos, con la señora Graves a su lado. —¡Esto no es justo! ¡No hay derecho! —siguió exclamando y gritando la señora Hutchinson. Instantes después, todo el pueblo le cayó encima. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Espero que la hayas disfrutado y si así fue, te invito a escuchar la siguiente. Un abrazo.